0: 假若我再上一次大学，季羡林。假若我再上一次大学，多少年来我曾反复思考过这个问题，我曾一度得到两个截然相反的答案，一个是最好不要再上大学。知识越多越反动，我实在心有余悸。一个是仍然要上，而且偏偏还要学现在学的这一套。后一个想法最终占了上风，一直到现在。我为什么还要上大学，而偏偏要学现在这一套呢？没有什么堂皇的理由，我只不过觉得我走过的这一条道路对己对人都还有点好处而已。我搞的这一套东西，对普通人来说简直像天书，似乎无补于国际民生。然而，世界上所有的科技先进国家都有梵文、巴利文以及佛教经典的研究，而且取得了辉煌的成绩。这一套冷僻的东西与先进的科学技术之间，真似乎有某种联系，其中消息耐人寻味。我们不是提出了弘扬祖国优秀文化、发扬爱国主义吗？这一套天书确实能同这两句口号挂上钩。我举一个具体的例子：日本范文研究的泰斗中村元博士在给我的散文集《日译本中国知识人精神史》写的序中说道：“中国的南亚研究原来是相当落后的，可是近几年来。”突然出现了一批中年专家，写出了一些水平较高的作品，让日本学者有攻其不备之感。这是几句非常有意思的话。实际上，中国饭学学者同日本同行们的关系是十分友好的。我们一没有攻，二没有争，只是坐在冷板凳上辛苦耕耘。有了一点成绩，日本学者看在眼里，想在心里。觉得过去对中国南亚研究的评价过时了。我觉得这里面既包含着弘扬，也包含着发扬，怎么能说我们这一套无补于国际民生呢？话说远了，还是回来谈我们的本题。我的大学生活是比较长的，在中国念了四年，在德国、哥根廷大学又念了五年，才获得学位。我在上面所说的这一套，就是在国外学到的。我在国内时对这一套就有兴趣，但苦无机会。到了哥根廷大学，终于找到了机会，我简直如鱼得水。到现在已经坚持学习了将近六十年。如果马克思不急于召唤我，我还要坚持学下去的。如果想让我谈一谈，在上大学期间，我收获最大的是什么？那是并不困难的。在德国学习期间，有两件事情是我毕生难忘的。这两件事都与我的博士论文有关联。我想有必要在这里先谈一谈德国的与博士论文有关的制度。当我在德国学习的时候，德国并没有规定学习的年限。只要你有钱，你可以无限期的学习下去。德国有一个词儿是别的国家没有的，这就是“永恒的大学生”。德国大学没有空洞的毕业这个概念，只有博士论文写成、口试通过、拿到博士学位，这才算是毕了业。写博士论文也有一个形式上简单而实则极严格的过程，一切决定于教授。在德国大学里，学术问题是教授说了算。德国大学没有入学考试，只要高中毕业就可以进入任何大学。德国学生往往是先入几个大学，过了一段时间以后，自己认为某个大学某个教授对自己最适合，于是才安定下来。在一个大学从某一位教授学习，先听教授的课，后参加他的研讨班。最后，教授认为你孺子可教，才会给你一个博士论文题目。再经过几年的努力，搜集资料，写出论文提纲，经教授过目。论文写成的年限没有规定，至少也要三四年，长则漫无限制。拿到题目，十年八年写不出论文，也不是稀见的事。所有这一切都决定于教授。院长、校长无权过问。写论文，他们强调一个“新”字，没有新见解就不必写文章。见解不论大小，唯新是图。论文题目不怕小，就怕不新。我个人觉得这是非常重要的一点。只有这样，学术才能日日新，才能有进步。否则，满篇陈言，东抄西抄，斗定拼凑，尽是冷饭。虽洋洋数十甚至数百万言，除了浪费纸张、浪费读者的精力以外，还能有什么效益呢？我拿到博士论文题目的过程基本上也是这样。我拿到了一个有关佛教混合梵语的题目，用了三年的时间搜集资料，写成卡片，又到处搜寻有关图书，翻阅书籍和杂志，大概看了总有一百多种书看。然后整理资料，使之条理化、系统化，写出提纲，最后写成文章。我个人心里琢磨，怎样才能向教授露一手呢？我觉得那几千张卡片虽然抄写时好像蜜蜂采蜜极为辛苦，然而却是干巴巴的，没有什么文采，或者无法表现文采。于是我想在论文一开始就写上一篇导言。这既能炫学，又能表现文采，真是一举两得的绝妙主意。我照此办理，费了很长的时间，写了一篇相当长的导言。我自我感觉良好，心里美滋滋的，认为教授一定会大为欣赏，说不定还会夸上几句呢。我先把导言送给教授看，回家做着美妙的梦。我等呀等呀，终于等到教授要见我。我怀着走上领奖台的心情见到了教授，然而却使我大吃一惊。教授在我的导言前面画上了一个前括号，在最后画上了一个后括号，笑着对我说：“这篇导言通通不要，你这里面全是华而不实的空话，一点新东西也没有。别人要攻击你，到处都是暴露点，一点防御也没有。”对我来说，这真如晴天霹雳，打得我一时说不上话来。但是经过自己的反思，我深深的感觉到，教授这一棍打得好，我毕生受用不尽。第二件事情是，论文完成以后，口试接着通过，学位拿到了手。论文需要从头到尾认真核对。不但要核对从卡片上抄入论文的篇章字句，而且要核对所有引用过的书籍、报刊和杂志。要知道，在三年以内，我从大学图书馆，甚至从柏林的普鲁士图书馆借过大量的书籍和报刊，耗费了大量的时间，当时就感到十分烦腻。现在再在短期内把这样多的书籍重新借上一遍。心里要多腻歪就多腻歪。然而，老师的教导不能不遵行，只有硬着头皮、耐住性子，一本一本的借，一本一本的查，把论文中引用的大量出处,处重新核对一遍，不让它发生任何一点错误。后来我发现，德国学者写好一本书或者一篇文章，在读教样的时候，都是用这种办法来一一仔细核对。一个研究室里的人往往都参加看教样的工作，每人一份教样，也可以协议分工。他们是以集体的力量来保证不出错误。这个法子看起来极笨，然而除此以外，还能有聪明的办法吗？德国书中的错误之少是举世闻名的，有的极为复杂的书竟能一个错误都没有，连标点符号都包括在里面。读过教养的人都知道，能做到这一步是非常非常不容易的。德国人为什么能做到呢？他们并非都是超人的天才，他们比别人高出一头的诀窍就在于他们的笨。我想改几句中国古书上的话：“德国人其智可及也，其笨愚不可及也。”反观我们中国的学术界情况则颇有不同，在这里有几种情况：中国学者博文强记，世所艳称，背诵的本领更是令人吃惊。过去有人能背诵四书五经，据说还能倒背。写文章时用不着去查书，顺手写出即成文章。但是记忆力会时不时出点问题的。中国近代一些大学者的著作。若家以细致核对，也往往有引书出错的情况，这是出上乘的错。等而下之，作者往往图省事，抄别人的文章时也不去核对，于是写出的文章经不起核对，这是责任心不强、学术良心不够的表现。还有更坏的，就是胡抄一气，只要书籍文章能够印出，哪管他什么读者，名利到手，一切不顾。我国的书评工作又远远跟不上，即使发现了问题，也往往为贤者会，怕得罪人，一声不吭。在我们当前的学术界，这种情况能说是稀少吗？我希望我们的学术界能痛改这种极端恶劣的作风。我上了九年大学，在德国学习时，我自己认为收获最大的就是以上两点。也许有人会认为这卑职无甚高论，我不去争辩。我现在已年届耄耋，如果年轻的学人不弃老朽，问我有什么话要对他们讲，我最想讲的就这两点。感谢聆听，我是晚琪，再会。